0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre Debagia, le podcast du service des sports de Lyon républicaine consacré à l'actualité de la GOSR. Alors au sommaire, vous allez retrouver notre traditionnel débat qui sera suivi des coups de cœur, coups de gueule, des réponses à vos questions et pour finir, je vous dévoilerai le nom du vainqueur des deux places pour AGIA le 26 septembre prochain. Alors pour ce nouvel épisode de la saison, on retrouve notre duo de journalistes du service des sports, Julien et Benoît. Bonjour messieurs, comment
1: ça va
2: Salut Hugo, salut à tous, bah écoutez, euh, ça va euh, impeccable euh,
1: après ce, ce match euh, fort euh, en rebondissement. Julien, ça va aussi Ouais, ça va pas mal, euh, on a vu un match quand même euh, agréable, une soirée quand même riche en émotions, malheureusement, on va y revenir, le, le dénouement n'est pas, pas exceptionnel.
0: Alors voilà, pour rappel, la J a concédé le, le match nul ce samedi 17 septembre face à Pau, sur le score de 2-2 lors de la sixième journée de Ligue 2. Alors les Océrois avaient pourtant ouvert le score et tout bien fait avant d'être rejoints, puis dépassés par les Palois. Et si un but donné ou a permis d'éviter la défaite, les Océrois présentent un bilan d'une défaite et deux matchs nuls à domicile. Ce qui nous amène à nous poser la question suivante. Après le nul contre-pôt, pourquoi la GIA n'arrive-t-elle pas à laver des champs Benoît, on va commencer par un petit tour de, de table, euh, Qu'est-ce que quelle est ta réponse à, à cette question
2: Ouais, Il bah, euh, y a un constat d'échec, évidemment, euh, ouais, aucune victoire en trois matchs, et après il y a des vérités un peu différentes pour chacun de ces matchs-là, c'est difficile de faire une analyse globale euh, d'un problème en particulier euh, à la Baie-des-Champs, autant par exemple sur Amiens et Grenoble, il euh, n'y avait vu aucun but marqué, c'était surtout le côté offensif qui, qui pêchait, autant là sur Pau, c'est plutôt l'aspect défensif euh, qui était pointé du doigt, donc... Euh, c'est n'est pas nécessairement là, lié au fait euh, que le match se soit joué à, à, à la baie des champs pour ce qui est du, du match de, de Pau. Donc, il euh, y a des raisons un petit, peu, un petit peu différentes. Mais en tout cas, euh, ouais, le, le constat est là que deux points sur neuf, euh, ça fait maigre. Heureusement, pour l'instant, c'est contrebalancé par un, un bilan à l'extérieur euh, plus que positif qui permet à la bah, d'être toujours dans les clous quand même en ce début de championnat.
0: Bon Julien Benoît a adressé euh, le, le sommaire de ce débat, mais, euh, mais de questions euh, de ton côté, pardon euh, à ton avis, euh, pourquoi n'y arrive, arrive pas à la baie des champs
1: oui, bah comme l'a dit Benoît, si j'avais du mort, je dirais que c'est multifactoriel. Euh, mais c'est une évidence qu'on l'a vu sur sur trois matchs, les, les causes sont pas toujours les mêmes. Mais quand même, à trois matchs, ça commence à être un réel constat d'une équipe quand même en difficulté à domicile. Parce que quand elle met des buts, elle en prend aussi. Quand elle en met pas, elle, elle est pas... Voilà, c'est difficile également. Donc quand même, quand on a des ambitions, ce que la JAA a, ça paraît difficile de, de poursuivre longuement comme ça à la Baie-des-Champs. Et moi, je ne sais pas si c'est aussi un petit peu dans les têtes ou quoi, mais ce qui est certain, c'est que force est de constater que la GIA parvient à faire des matchs plus complets euh, en déplacement euh, qu'à domicile, et euh, on, va, on va pouvoir en discuter.
0: Bon, et bien Justement, on va rentrer dans, dans le vif du sujet, Benoît, euh, et surtout, euh, euh, on, va, on va commencer sur ce match de peau et l'aspect défensif, parce que c'est ça qui a pêché un petit peu euh, face aux palois, avec euh, bah, deux buts encaissés qui viennent d'erreurs individuelles.
2: Oui... Euh... Après les matchs de Damien de, Grenoble, on pensait que le plus dur à faire, c'était d'enfin marquer ce premier but et qu'après, ça, ça débloquerait les matchs. C'était un petit peu le, le souhait de tout le monde. Et la GA a la chance, en mettant un gros rythme en, en, en début de match, de, de marquer rapidement au bout d'un quart d'heure et de mener un zéro et de se faire égaliser sur un corner où il y a un manque d'agressivité de euh, attaquer le ballon euh, euh, voilà c'est un marquage en, en zone côté au serroi, sur les, les CPA défensifs et et, euh, et là il y a il y a ce ballon qui vient second poteau on se fait dominer de la tête et en plus il euh, y a potentiellement un gardien qui peut l'arrêter ou un défenseur second poteau qui peut la dégager et même ça voilà malheureusement qui se la met dedans donc euh, c'est une égalisation offerte donc, c'est sûr que c'est euh, c'est vraiment un but évitable. Et le deuxième, euh, n'en parlons pas. Là, c'est vraiment vous qui donnez le but à l'adversaire. Il n'y a pas de danger. c'est pas une action construite de l'adversaire qui vous a pris à défaut. Et, euh, et donc, ça fait beaucoup. Ça fait deux buts donnés. Et sur l'addition de la fin de match, c'est trop lourd pour, pour pouvoir l'emporter.
0: À ce propos, Julien, euh, Benoît a, 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 re, a adressé les, les, les deux buts euh, pas loin, mais... Euh... Ils n'ont pas eu tant d'occasions que ça. Ils font que quatre tirs cadrés euh, et finalement on a on a l'impression que les GI n'étaient pas si sereines non plus défensivement.
1: Non, c'est pour ça que moi je euh, dis, voilà, au-delà de, du côté offensif ou défensif, je pense que commence quand même, mine de rien, petit à petit, à avoir un petit syndrome euh, à domicile, parce que mentalement, euh, sur l'aspect défensif, il y a, y a une fébrilité, euh, une manque de, un manque de sérénité assez euh, criant sur ce match, et, pour, et pas forcément provoqué par l'adversaire, puisque Pau est pas venu une seule fois euh, dans le camp et là arrive un premier corner, qu'on amène un deuxième, et, euh, et quand on voit quand même l'imprécision de mensa le ballon lui arrive dessus, il, il peut dégager n'importe comment, et en fait, il a mais quand même dans son propre but, et alors le deuxième c'est le pompon, je veux dire, c'est euh, moi je sais pas les joueurs expliquent que peut-être la passe de Djoubal est, euh, est pour Léon, en tout cas qu'elle soit pour Pelnar ou pour Léon, elle est ratée et ensuite Pelnar euh, qu'est-ce qu'il fait du ballon je veux dire, Il subit dans sa surface et plutôt que de dégager donc voilà, c'est des, des petites choses qui au final coûtent très cher et, euh, et empêchent la GIA quand même de, de passer la, la surmultiplier dans le championnat puisqu'on a l'impression quand on voit la GIA en déplacement que tout va bien dans cette saison, et à l'inverse en fait, si on, si on se met en boucle les trois premiers matchs à domicile, on va se dire que cette équipe a énormément de lacunes. Donc, quelle est la vraie AGIA, c'est difficile à savoir. Mais pour le public encore venu en nombre, ça, ça commence, à, ça commence à être long, quoi.
0: Et Benoît, comment expliquer ces difficultés des défensives C'est des joueurs d'expérience. Là, on parle de, de Mensah qui, qui a joué la saison en Ligue 1, enfin, qui est en Ligue 1, joue pareil. Pelnard qui était, donc, qui était blessé euh, l'essentiel de, de la saison de Ligue 1, mais qui avec qui on est, l'AGIA est montée en euh, de Ligue 2 en Ligue 1, euh, ouais, c'est des joueurs qui ont de l'expérience
2: ouais après, c'est des joueurs qui, qui savent faire. C'est plus une question, je pense, de, de, de concentration ou de, de mental, entre guillemets, d'être présent au moment euh, T, euh, à l'instant T, euh, dans l'agressivité, dans la détermination. Euh, effectivement, jauger les situations, parce que vraiment, là, sur ces buts de peau, effectivement, il n'y a, a pas de raison de les encaisser, en fait. Donc, c'est des mauvais choix à certains moments, des manques de communication, de... De, de, de présence euh, mentale euh, un peu à, à cet instant-là. Et après, euh, juste pour souligner que en fait, euh, on en avait un peu rigolé après le Bordeaux-Agia, euh, où l'Agia avait gagné 4-2. Moi, je disais euh, 4-2, euh, moi, ça ne dérange pas pour le spectacle et tout, mais j'avais aussi dit que pour le coach, par contre, c'est pas acceptable. Et euh, en fait, on voit bien que c'est une une problématique grandissante chez Christophe Pellissier, même après le match aussi, euh, Amical, pendant la trêve internationale à Lyon, il y avait eu 3-2 pour Lyon. Il insistait là-dessus, sur le fait, attendez, quand même, on prend encore 3 buts, on prend beaucoup trop de buts, etc. Et nous, on regarde effectivement plutôt souvent l'attaque, etc. Mais pour le coach, cette problématique défensive, ça fait un petit moment qu'elle trotte en tête, et là, ça devient de plus en plus criant.
0: Et Julien, par rapport à cette problématique défensive, qu'est-ce qui... Est ce qui manque, ça manque de concentration, de détermination, d'envie, de confiance.
1: Ouais, ben ça doit être c'est quand même un petit mélange de tout ça parce que encore une fois, il y aura des matchs où la Gia va se faire bouger défensivement, c'est c'est obligatoire. Et là, c'est pas le cas, c'est-à-dire elle se elle, elle se poignarde un peu elle-même sur les deux à deux reprises. Donc euh, oui, il y a un peu un manque de détermination, un peu un manque de, de concentration, et, euh, et c'est dommage parce que euh, sur ce match. Euh, encore une fois, les discours étaient très focalisés sur l'attaque, puisque quand même la JIA avait au-delà de pas avoir gagné à la Baie-des-Champs, jamais marqué à la Baie-des-Champs, là elle le fait très vite et finalement moins de 10 minutes après, elle offre le but à peau, et, et on a l'impression qu'à ce moment-là quand même ça bascule un peu, alors qu'elle avait fait un, une super entame de match, qu'elle avait vraiment le, le, jeu, le jeu en main, etc euh, ça a totalement inversé et, 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 et on voit que et c'est là où je pense qu'on en arrive à cette série qu'on le veuille ou non à domicile, il y a un peu de doute qui commence à, à, à entrer dans les têtes, à entrer. Il, y a, il y a quelques imprécisions il y a quelques gestes aussi, il y a des prises de risques aujourd'hui défensives, c'est pas propre à la GIA, c'est un peu l'évolution du football cher. on a l'impression aujourd'hui un joueur sous pression s'il dégage, euh, eh ben il fait le mauvais geste mais bon, parfois il faut pas hésiter. mettons un pointu en touche, mettons même un pointu en corner pour ce qui est de Pelna, euh, sur, euh, sur le deuxième but, c'est pas possible de à ce niveau-là de faire des erreurs qui euh, en fait laissent Donovan on est un seul face à l'attaquant et là de nous il pouvait pas faire de miracle. Mais justement euh, pour, pour euh,
0: aller dans, dans ton sens on va écouter euh, le, le coach Christophe Pelissier qui, bah, qui était quand même euh, assez en colère de, de, de la prestation défensive de, de ses joueurs et, et qui va vous verrez vous parle aussi des, des deux premiers matchs où par contre c'était offensivement où il y avait plus de difficultés.
1: Autant j'étais sur les matchs à la maison dernière contre Grenoble ou Amiens j'avais dit ouais bah, on doit être capable de marquer des buts. Ce soir, euh, j'en veux pas mon animation offensive, j'en veux euh, au manque de rigueur défensive qu'on qu a sur certaines situations. En plus, ce c'est pas, pas des occasions de peau, c'est ça qui me, qui me met en colère, parce que nous, on ne nous offre pas ces, ces choses-là. Une des premières fois qu'ils viennent, ils obtiennent un corner, euh, on est attentif, on est battu sur les duels. En plus, on se nommait contre-entre-camp, et puis le second but, on fait... Deux énormes erreurs individuelles qui, qui, qui n'ont pas lieu d'être à ce niveau, c'est tout. Il faut, il faut à un moment donné regarder la réalité en face. Après, on peut dire ouais, on a eu des occasions, on pourrait marquer plus. Mais, mais on ne peut pas marquer, comme je dis, pour gagner des matchs, on ne peut pas marquer 3 ou 4 tous les week-ends.
0: Voilà Benoît Christophe Lissier, euh, comme je l'ai dit, en, en colère euh, parce que la GIA donne les buts à, à son adversaire. Et, et il explique que s'il faut marquer euh, 3 ou 4 buts à chaque fois pour gagner un match, ça risque d'être compliqué.
2: Ouais ouais non mais c'est ça c'est euh, c'est cette euh, cette porosité cette euh inclinaison à concéder quand même des buts, euh, assez souvent il y a qu'un clean sheet là sur les, les six premières journées c'était euh, le match contre Grenoble euh, voilà 0-0 donc euh, effectivement et déjà à l'époque euh, c'était bien souligné c'est une satisfaction d'avoir fait ce ce 0-0 euh, même si euh, à domicile c'était pas forcément un super résultat euh, mais pour l'aspect défensif ça, ça avait de la valeur et pour le coup ça n'a pas été reproduit derrière donc euh, effectivement c'est euh, c'est problématique alors après euh, euh, la chance, entre guillemets, là, qu'il y a eu, c'est que, euh, dans la série de matchs à domicile de la GIA, ça a commencé et on avait tous été un peu surpris par une grosse bronca à domicile pour la première. Ça s'était calmé un peu pour la deuxième. Et là, euh, malgré le scénario encore un peu difficile, on a senti l'abbé des Chambouillan qui a, qui a poussé derrière son équipe. Donc, au moins, pour l'instant, malgré le fait qu'il n'y ait pas de, de victoire, il euh, n'y a pas non plus un syndrome à domicile où vous vous faites pourrir, entre guillemets, par votre public et ça devient une pression négative. Donc ça c'est ce qu'il faut espérer c'est que ça reste bah voilà un, une atmosphère positive qui vous aide à dans la performance plutôt plutôt que l'inverse donc ça faut espérer que pour les prochains matchs ça 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 puisse aider.
0: Julien on vient de parler euh, de l'aspect défensif euh, pendant plusieurs minutes la a réussi à marquer deux, deux buts sur cette rencontre, ce qui n'avait pas été le cas sur les deux premiers matchs à domicile. La GA était restée muette. Euh, donc sur, sur ce match-là, c'était des problèmes défensifs et sur les deux premiers, c'était des problèmes euh, offensifs. Donc les, les, les problèmes se multiplient un petit peu.
1: Oui, ben voilà c'est quand l'Agia en réglant et ben il y en a un autre qui a qui c'est pour ça je pense que c'est pas un hasard si ça fait trois matchs à domicile sans victoire le problème il est il est il est quand même global après il faut aussi voir faut pas paniquer c'est le début de saison et donc il faut aussi voir le, le positif c'est vrai qu'offensivement il y a une bonne chose il y a une très bonne entame il y a eu vraiment Christophe Pelissier disait avant le match la volonté d'attaquer les espaces que ce que la GIA a quand même réussi à, à bien faire je soulignerai quand même que Pau a pas joué aussi défensivement serré et resserré que ce qui était ce qui était craint, et c'est vrai que ça a permis aux Auxerrois quand même d'avoir de, de l'allant assez rapidement, et ils en ont profité à merveille avec ce but très bien construit, quoi. Perrin pour qui met à euh, Donc voilà, il y a, y, a, y a des choses quand même intéressantes, mais, euh, mais effectivement, on voit quand même que cette équipe, euh, elle, moi je trouve, elle, elle bascule vite dans, dans un doute euh, sur, euh, sur des moments de match où elle devrait avoir quand même plus de maîtrise, sachant que la maîtrise en, en elle-même techniquement, elle l'avait. Sur ce match. Donc, c'est vrai que c'est assez dingue de se rendre compte que, comme un boxeur, à peine, à peine un petit crochet vous touche à la mâchoire, tout de suite, le combat devient compliqué. Et euh, c'est un peu ce qui s'est passé. Et c'est dommage parce que, sur le début de match, euh, voilà, c'est la à qui donnait le plus de coups.
0: C'est ça, Benoît, comme le dit Julien, les, les intentions étaient plutôt très bonnes et, et la réalisation aussi parce que ça, ça s'était concrétisé par le, le but de Gauthier Heine. Donc, euh, c'est assez inexplicable, finalement. Mmh.
2: Ouais, l'entame était très bonne. Euh, ils avaient mis vraiment du rythme. Ils avaient trouvé euh, des espaces, créé des brèches dans, dans, dans cette dans cette défense pour aboutir quand même rapidement à, à, à ce but de, de Gauthier au bout de, de 13 minutes. Il y avait déjà eu une action très chaude avec O'Neillou dans la surface, peut-être un peu chargé dans le dos, peut-être penalty ou pas. Bon, ça n'a pas été sifflé dès, dès la septième minute. Mais donc, on voit bien qu'en l'espace d'un quart d'heure, il y avait déjà eu beaucoup de d'alerte donc euh, pareil ça montrait qu'il n'y avait pas de crainte aussi non plus de d'entrer sur le terrain en se disant ouais on va être dans le dur chez nous à faire le jeu etc il y avait plutôt un enthousiasme euh, d'essayer de 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 mettre en difficulté l'adversaire donc c'était c'était vraiment positif donc il bah, va falloir encore insister là dessus hein, refaire, refaire 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 ça et gommer par contre les, les erreurs euh, mais on voit que quand même il y a, y a le potentiel pour le faire malheureusement, il bah, faut encore attendre au moins un match pour voir euh, la GIA euh, l'emporter pour la première fois à la maison.
0: Voilà, si, si on veut être optimiste, il euh, y avait des difficultés offensives, elles ont été pour l'instant réglées. Euh, des difficultés défensives sur ce match euh, sont apparues, en tout cas des erreurs défensives. Si la GIA parvient à trouver la bonne formule, Julien, ça peut être bon signe pour les, le derby face à Troyes qui va arriver euh, le week-end prochain, mais aussi pour les deux matchs à domicile qui vont suivre.
1: Voilà, oui c'est vrai que quand on regarde et Benoît faisait euh, tout à l'heure référence euh, à la bronca euh, lors du premier match contre c'est si le public aussi s'est calmé c'est aussi parce que la production euh, collective austeroise est de bien meilleure facture euh, sur euh, sur Grenoble et encore plus la surpeau donc euh, c'est vrai que il faut continue, continuer dans ce sens, persévérer et effectivement là c'est vrai qu'on parle de fébrilité défensive, de doute etc c'est vrai que c'est des grosses erreurs quand même donc euh, on peut imaginer quand même que, que la GIA fera pas les mêmes grosses erreurs à, à chaque match c'est pas non plus le système défensif euh, et c'est là où c'est compliqué aussi pour euh, Christophe Pelissier. C'est pas comme si tactiquement l'AGA laissait trop d'espace à l'adversaire, etc. Ça, on peut toujours avoir euh, ce jugement-là. Mais c'est pas ce qu'a mis l'AGA en difficulté face à Pau. C'est des vraies erreurs. Et ça, en théorie, les vraies erreurs, vous les faites qu'une fois.
0: Benoît, les... j'en ai parlé, il va y avoir, on parle pour l'instant des performances à domicile, donc on va rester là-dessus, mais on va mettre de côté le derby à trois. Il va y avoir deux matchs à domicile qui vont arriver contre Annecy puis Rodez dans l'espace de quatre jours. La GIA a n'a pas le droit à l'erreur finalement sur ces deux matchs, il faut conjurer le sort. Ben, on a l'habitude de dire que c'est difficile de gagner deux fois de suite à
2: domicile quand on reçoit deux fois alors là le challenge il est encore plus intéressant pimenté j'ai envie de dire pour, pour la GIA qui pour l'instant est, est sans victoire en trois matchs mais effectivement là ces deux réceptions face à des équipes modestes entre guillemets de ce championnat même si bien sûr elles ont été capables de grosses performances déjà en, en ce début de saison mais sur le papier la GIA partira favorite sur ces deux matchs-là euh, bah, ça sera des, des bons tests effectivement pour essayer de, de, de se débloquer euh, voilà, il y aura deux, deux réceptions dans la semaine euh Peut-être essayer enfin de, de débloquer le compteur.
0: Bon, et ben ce sera le, le mot de la fin. On va terminer ce, ce débat là-dessus. Merci à, à mmh. tous les deux. Euh, c'est maintenant l'heure de coup de cœur, coup de gueule. Et comme d'habitude, ben je, vais, je vais commencer par, par toi, Benoît. Euh,
2: oui, cette semaine, c'est un coup de gueule. Un coup de gueule sur euh, un aspect euh, de, de profondeur de, de banc. Euh, où euh, je trouvais que là, sur ce match de peau... Euh, euh, bah, les solutions offensives, en fait, on s'est rendu compte qu'elles étaient euh, assez euh, limitées en nombre euh, euh, finalement sur euh, sur ce match-là, parce que depuis la fin du mercato euh, en France, il euh, y a eu euh, un prêt de Nicolas Mercier qui est parti. Euh, euh, en Belgique, qui a eu euh, le transfert de Nuno D'Acosta en Turquie, donc ça fait deux offensifs en moins. Il y a Ousmane Kamara qui est blessé, qui est bientôt sur le retour, mais euh, mais ça tout de suite ça a amoindri un petit peu la, la profondeur, et du coup il y avait deux éléments offensifs sur le banc, Sinayoko et, et Madi. Euh, Sinayoko qui a dû rentrer très rapidement avec la blessure de Gauthier à, à la reprise, et Rosmadi Madi qui est resté euh, sur le banc tout le match, et donc euh, voilà, il n'y avait pas trop trop de, de choix euh, pour... Euh, pour faire pour faire rentrer en, en fin de match euh, à l'inverse il y avait il y avait trois défenseurs voilà sur les, les sept joueurs du banc donc euh, ça s'est un petit peu réduit euh, sur sur la quantité euh, via euh, notamment bah, cette cette fin de mercato après ben bah, on peut on pourra dire qu'il y a toujours des, des solutions en interne avec un Adecalum par exemple qui est, qui est un jeune joueur qui est, qui est le, le buteur de l'Abi qui peut venir pourquoi pas euh, gratter un bon une présence etc mais euh, mais ça
1: ça fait un petit peu shorty quoi
0: Merci Benoît, euh, Julien de ton côté euh, plutôt un coup de cœur ou un coup de gueule
1: On va faire un, un coup de cœur euh, première euh, première à la Baie des champs première titularisation avec la J.A. pour Adonéou et, euh, et premier but donc ça c'est quand même très satisfaisant Benoît pointait du doigt voilà peut-être le manque de, de profondeur dans l'effectif sur le plan offensif voilà en tout cas lui est arrivé en fin de en fin de mercato pour renforcer ce secteur et euh, voilà on voit qu'il apporte tout de suite quelque chose alors c'est encore énormément perfectible il a un peu disparu à un moment dans le match mais voilà on sent quand même que c'est un guerrier quelqu'un qui lâche rien et euh, effectivement malgré une taille plutôt modeste il a ce, ce profil très athlétique finalement et euh, là il va marquer un but un peu voilà à la sud-américaine pour le japonais qu'il est avec vraiment cette, cette, cette envie voilà, d'ailleurs le, le défenseur Palois il laisse, il laisse un bout de la, de la paupière mais, euh, mais voilà c'est un but qui fait du bien et on sait que les attaquants ça fonctionne à la confiance et euh, souvent euh, voilà, quand ils débloquent le compteur rapidement on peut espérer que la suite soit sympa donc la suite on a envie de l'avoir
0: il pouvait difficilement faire mieux pour se faire adopter sur sa première à la Baie-des-Champs. Allez, maintenant, on va passer à votre moment, celui où Julien Benoît répond à vos questions après cette sixième journée de Ligue 2. Et on va commencer par une question de Nicolas qui... Bah, qui a été un petit peu inquiet quand il a vu euh, Gauthier Hain sortir. Euh, Benoît, est-ce que tu sais ce qu'il en est de, de la blessure de Gauthier euh, Oui, en
2: fait, euh, c'est euh, lié au coup qu'il avait reçu en match amical la semaine précédente contre Lyon. Et, euh, et il s'est ressenti au, au niveau des côtes, euh, Voilà une douleur qui l'empêche, je pense, de, de bien respirer, de... Euh, à froid en plus à la reprise là de de de, de la mi-temps et du coup euh, et du coup il se sentait pas de, de continuer donc euh, à voir ce qu'il en est il y aura une semaine de plus de, de soins etc euh, en espérant que que ça passe et qu'il puisse retrouver l'intégralité de ses moyens parce que effectivement on voit quand même qu'il a une influence énorme dans, dans le jeu au Serrois donc euh, espérons que l'indisponibilité soit pas trop euh, trop pénalisante
0: et pour être tout à fait complet, Ouzou est, est sorti aussi euh, à la mi-temps, euh, rien de grave a priori
2: Oui, a priori il sentait voilà, une petite gêne musculaire, donc il a préféré <rire> ne pas ne pas insister et justement euh, le signaler et sortir plutôt que continuer et peut-être se laisser plus gravement, en rappelant par exemple euh était en équipe du Ghana hein, lors de la trêve internationale, donc il y a eu un voyage, il y a eu un match... Euh, avec le Ghana, etc., euh, un, un grand déplacement, etc., donc ça peut, ça peut vous fragiliser, et donc il n'a il a pas pris de risque visiblement.
0: Bon, merci Benoît pour ce point infirmerie. Euh, Julien, je vais après Nicolas, on va avoir une question de Nico, euh, qui, qui, qui demande, après ce nul à la maison, et vu la physionomie du match, est-ce qu'on parle d'un bon point de prix ou de deux points de perdu
1: pas avec l'égalisation tardive, forcément, on se dit c'est toujours un point d'arraché, mais non, je pense quand même que c'est deux points de deux points de perdu, parce que la JA avec la même prestation en gommant une ou deux erreurs, en l'occurrence, prenait aisément les trois points, donc de, de mon point de vue, c'est véritablement deux points de perdu.
0: Allez, j'enchaîne avec toi, Julien, une question de Jean-Marie, euh, qui pointe du doigt euh, l'aspect offensif avec 24 tirs, 18 non cadré. Euh, il te demande si les attaquants de la sont-ils à chaque fois gênés par les défenseurs, en l'occurrence de Pau, ou s'il y a une précipitation dans le dernier geste
1: Oui, alors déjà, on va préciser dans ces stats-là, les, les tirs non cadrés, ça peut être aussi des tirs euh, contrés. Enfin, C'est pas juste 18 tirs qui sont partis dans la tribune, heureusement. Euh, après voilà euh, il y a quelques semaines euh, Christophe Pellissier lui-même disait euh, on arrive aux abords de la surface on tricote on veut rentrer dans le but avec le ballon on ne voilà, prend pas notre chance on ne frappe pas suffisamment donc euh, visiblement sur ce point-là il, euh, il a été entendu et euh, les Ossarois effectivement prennent beaucoup plus euh, leur chance maintenant et, voilà, le ratio 24-18 ne euh, reflète pas quand même la prestation euh, globale des, des attaquants Ossarois même si euh, on peut toujours espérer plus d'efficacité
0: bon merci Julien Benoît, je vais euh, poser une question de Jean Pierre, qui est un petit peu en, en colère. Euh, il se demande comment se fait il qu'à domicile, en, en première militante notamment, le bloc soit bas, et pourquoi euh, sans cesse des, des, des ballons en retrait ou, ou dans la latéralité. Euh, il, il se demande si, si la ne cherche pas vraiment à, à se faire pousser à la poste, qui, à la faute, pardon, ce qui est arrivé sur le, le deuxième but, et, et il s'agace d'avoir marre de, de, de voir des latéraux, notamment Jolie et Mensa, abuser de passer en retrait avec euh, un jeu au ralenti.
2: Ouais, après, je sais pas trop à quel moment du match ça, ça fait référence, parce que sur euh, moi, j'ai pas eu cette impression-là, notamment bah, sur l'entame, on l'a dit, l'entame très dynamique, etc. Donc après, peut-être, oui, après l'égalisation paloise, peut-être, il y a eu un moment un peu de, de flottement où on a senti l'agir un peu moins bien. Après, euh, ouais, jeu vers l'arrière, euh, tout ça, bon, peut-être euh, des moments aussi, il y a besoin de temporiser, quand vous sentez que vous êtes dans un temps faible, etc. Ça peut être euh, ouais perçu comme... Euh, voilà, un peu de frilosité, mais vous pouvez pas non plus aller toujours à 90 minutes vers l'avant, etc. Donc ça peut être aussi de, de la gestion. Après, sur ce match-là, personnellement, moi j'ai pas eu le sentiment que la GA joue à la balle derrière. Il y avait la
1: volonté aussi, on en avait parlé en avant-match avec Christophe Pellissier, aussi parfois d'essayer d'aspirer un peu l'adversaire. Donc vous faites un peu des redoublements de passes qui, effectivement, de la tribune, on veut toujours que ça aille un peu plus vite, donc peuvent paraître inutiles. Mais ça permet aussi de voir le bloc Palois monter un peu. Et d'ailleurs, le, le, le but de Heine vient aussi d'un bloc complètement asymétrique côté de peau parce que certains sont sortis plus vite que d'autres et les Osarwa ont parfaitement utilisé cette brèche.
0: Julien, on va rester sur, euh, bah sur le, le, la, la défense avec une question de, de Yves qui, bah pour lui, la défense est catastrophique. Il, il met en, en avant Pelnar et Jolie qui semblent perdus selon lui. Euh, voilà, il, il, il parle de, de Boutaïb, 36 ans, qui, qui, qui a
1: pris tous les ballons de la tête. Euh... c'est pas le seul match où Boutaïb prend tous les bancs de la tête c'est certainement le meilleur joueur de tête du championnat voilà et il te
0: demande euh, est-ce que c'est pas en défense qu'il faut tout changer
1: euh, bah, tout changer, c'est compliqué. Hein. Je pense pas que Christophe Pellissier va, va mettre un quatuor totalement différent. Maintenant, c'est une évidence qu'il euh, y aura une, une réflexion autour de ces changements-là puisque bah, Colin Dagba, par exemple, pour le couloir droit euh, est arrivé. Il est jugé encore un petit peu hein, ouais. pas totalement prêt. Mais bon, à terme, il aura forcément sa chance à la place de, de Paul Joly pour ce qui est de l'axe. Effectivement, Pelnard a vécu un match très, très compliqué. Euh... Je te coupe, mais la question suivante, c'est Nicolas qui demande pourquoi euh, Agouzoum
0: n'est plus titulaire depuis sa blessure.
1: Voilà, ben, à mon avis il va rapidement avoir aussi une fenêtre de tir euh, moi c'est difficile, hein, Moi, les gens le savent j'ai pas parlé pendant des semaines ici j'étais en vacances, donc moi je suis parti en vacances Agouzou était parti pour être titulaire indiscutable en défense centrale euh, il s'est blessé, il a pas repris sa place donc euh, voilà, je me pose un peu la, la même question et pour être très franc, c'est pas le match que j'ai vu euh, samedi euh, qui vient me réconforter dans l'idée que c'est normal ne joue pas
0: Bon pour rester sur le, le même sujet euh, Benoît, on a une question de, de Guillaume euh, qui lui euh, se demande s'il faut se préoccuper de la défense comme on vient de d'avoir plusieurs questions sur ce sujet-là ou, ou finalement du mental de, de l'équipe qui n'arrive pas à gagner à la maison.
2: Euh, ouais, c'est un ensemble de choses. Après, effectivement, sur l'aspect mental, moi, je trouve euh, ouais que c'est intéressant de, soule de soulever ce point-là parce que c'est vrai que là, les, les deux buts qu'on s'est qu qu'on peut, pour moi, c'est ça, c'est de l'engagement, de la concentration, de la communication. Euh, sur le corner euh, d'être prêt à, à livrer un duel euh, aérien dans sa zone d'attaquer le ballon et euh, si vous êtes euh, au second poteau c'est que vous êtes prévu pour euh, pour être capable de dégager le ballon et pas vous le mettre dedans euh, et euh, et sur le deuxième but euh, une mauvaise passe euh, une tergiversation, etc. Donc là, c'est c'est pareil, c'est c'est de la communication et, et de l'analyse de situation. Donc euh, c'est pas le talent des joueurs là, qui, est en, qui est en question ni l'organisation, comme comme on le disait. C'est c'est vraiment des, des erreurs euh, à gommer euh, qui sont euh, qui sont plutôt dans euh, dans l'engagement, la concentration, etc.
0: Julien, une nouvelle question de de Patrick euh, qui lui va encore un petit peu plus loin. Il se demande si c'est pas une question de, de niveau tout simplement. Euh, il constate que les cadres de, de Ligue 1 sont très loin de, de leur performance de, de l'an passé. Euh, il met en, en avant Djoubal, Mensah, Véloçon, euh, Léon. Euh, est-ce qu'ils sont, est-ce qu'ils seraient frustrés d'être restés à la GIA et
1: en Ligue 2 bah déjà, la pre premièrement, je suis obligé d'y penser. Euh, Léon, 4 Ligue 1, c'est compliqué. Il n'a pas joué, donc euh, c'est difficile. Euh, et sur le début de saison, je pas l'impression que Léon fasse, euh, fasse de mauvais matchs. Euh, Raveloson, forcément, ça, on en a beaucoup parlé. Euh, Raveloson, il aurait pu partir. Il y a eu un moment, euh, dans déplaise au club, qui dit que c'est la presse qui a inventé tout ça. Euh, il faut le dire, il y a eu des approches, il y a eu des discussions, et Raveloson était plutôt euh, plutôt partant euh, dans sa tête donc euh, il est resté maintenant j'ai pas l'impression qu'à chaque fois qu'il joue non plus ils sont en train de de ruminer si c'était le cas je pense que euh, Christophe Pelissier le mettrait pas euh, Mensah euh, faut pas oublier et ça on le répète maintenant ça fait de longs mois que Mensah joue avec un genou euh, bien abîmé donc c'est sûr que ça doit pas l'aider à avoir la pleine mesure de, de 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 ses compétences et de ses capacités quant à quant à Jouba, le, sur ce match là il est il est en difficulté maintenant il n'a pas été il n'est pas non plus en difficulté à chaque rencontre donc, donc euh, moi, je, je suis plutôt partisan euh, comme Benoît de penser que le, sur ce match-là euh, est mis en lumière quand même les, des difficultés défensives qui sont surtout par rapport à la concentration et à, à l'instant T, euh, la, la réaction du joueur et non pas le niveau d'ensemble.
0: Bon Merci Julien. On va terminer par deux questions euh, euh, qui vont reprendre un petit peu notre, euh, notre thème de ce débat qui, qui concerne le, le côté match à domicile. Benoît, on a Davy qui, qui le dit. Voilà, sans victoire à domicile pour la GIA, il se demande est-ce que la série, cette série, peut-elle être préjudiciable pour la suite de la saison
2: euh, Bah, à force, oui, le... ça va commencer à compter. Bah, quand même, les équipes qui jouent le haut du tableau, la plupart du temps, quand même, c'est des équipes très performantes à, à domicile. C'est quand même là-dessus que vous bâtissez quand même votre votre performance et après vous grattez quand même des, des points à l'extérieur, mais c'est la base de prendre des points à domicile. Donc là, déjà, 7 de l'essai, ça fait pas mal. Euh, effectivement, il ne faut pas trop que, que, que ça s'étende plus que ça, parce que c'est des opportunités qui, qui filent à chaque fois. Hein.
0: On ouais. l'a dit tout à l'heure, il ne va pas falloir se, se louper sur les deux réceptions d'affilée à Et domicile. Comme je
2: disais, heureusement, pour l'instant, dans les début de saison, c'est contrebalancé. Quand même, il faut bien le souligner. Il ne faut pas voir que le négatif par des performances extérieures qui sont, par contre, superbes. Donc donc euh, donc euh, pour l'instant le la balance elle, est, elle, est, elle
0: reste équilibrée grâce à ça bon tu fais bien de le, le préciser Benoît Julien je termine avec toi une question d'André euh, qui nous dit voilà l'AGI est très en retard à la maison avec une moyenne de 0,66 points par match va-t-il falloir changer de tactique de jeu car dominer n'est pas gagné
1: bah, en fait, on y a un peu répondu à tout ça. Euh, évidemment que si ça devait s'éterniser, si euh, devait y avoir, et je ne le souhaite pas, euh, deux résultats, encore une fois, euh, difficiles face à Annecy et Rodez, les, les questions de changement pourraient se poser. Mais... En, euh, avec exactement le même match face à Pau, les trois points sont l'issue la plus logique qui soit. Mais parce que si derrière un joueur, alors que son gardien va prendre le ballon marque contre son camp et, et ensuite un autre, mais une passe entre deux joueurs et l'autre ne dégage pas et donne la balle à l'attaquant adverse, si vous faites ça à tous les matchs, euh, bah, ça peut pas fonctionner. Et ça, en l'occurrence, vous pouvez le faire dans n'importe quelle tactique, n'importe quel schéma, n'importe quelle philosophie de jeu.
0: Eh ben merci, euh, merci Julien. Merci Benoît également. C'est maintenant l'heure pour moi de vous dévoiler le nom du vainqueur des deux places pour Agia Annecy. Et félicitations à Patrice Bufferne qui a non seulement trouvé le bon résultat mais aussi le bon score. Donc voilà, félicitations Patrice et vous aurez la possibilité d'aller à, à Agia Annecy. Donc euh, a priori à, à 17h. Voilà, le match a été. c'est le mardi, le mardi 26 septembre à 17h. Espérons qu'il a gagné le droit d'assister à, à, à une victoire.
2: Pour une de thème du débat.
0: Merci Benoît. Voilà, je vous remercie tous les deux d'avoir animé ce ce débat. Cet épisode est terminé. N'hésitez pas à réagir sur nos réseaux sociaux. Bonne semaine à toutes et à tous, et à très vite pour de nouvelles aventures. Salut à tous. Bonne semaine
2: et bon derby.